0: Kickbox, aqui quem vos fala é o Dog chega de falar de extraterrestre. Eu quero falar de Jones não além da muralha. <risos>
1: Nossa, essa abertura... Nossa. Isso foi
2: ótimo, cara, adorei. Copiou minha abertura. Boa noite, galera. Boa noite? Eu posso falar boa noite? Pode. Ah, quem quem vos fala é o Guilherme Pice do John Nolan, na memória, E... Busquem conhecimento. Ele tá, ele
0: tá vestido de bilu, né? Que nome de corno põe extraterrestre,
3: né? como que você vai respeitar um ET bilu, né, É, cara.
1: Velho.
4: Beleza, galera, aqui é o Dick. E na minha última abdução eu encontrei o Astashiran, a Tenente Uh e o Cid Moreira na NADA.
0: Eu... Caraca, Astashiran é mais uma dicção dessa, dessa palavra que eu já ouvi falar em Astacherhan. Astasheran, já ouvi tudo.
1: Cara, o meu é Astashiran, é <risos> Fala galera, aqui é o Rodrigo Maroto da Terra. E alienígena bom é alienígena morto, seus filhos da puta. Nossa, é. cara. Sério mesmo?
0: <risos> Sim. <risos> Você não Eu sabe quais da, da gente é alienígena ou não? Eu sei, é cara.
1: foi aquele o que me abduziu no último programa
0: é. É. É.
4: é,
1: o maroto é o único que tem sonda aqui Eu sou o único que é sondado
0: é. Muito bem, geeks! Hoje vamos falar sobre... Coloca é a musiquinha do Arquivo X você é o editor, você não precisa falar. <risos> extraterrestres! Vamos focar em raças extraterrestres, porque ufologia é uma coisa que abrange muita piração. Que então... é chato pra caralho. Então, é, é, é. chato, mas a gente vai ficar, fazer ficar legal <risos> e é isso aí, né? Raças raça, extraterrestres. Essa... E é, caralho, eu não consigo falar. Alguém mas
1: fala rastros. Rastros.
0: <risos> raças
1: extraterrestres. Raças extraterrestres depois do e-mail.
2: <risos>
0: Mais uma semana se passou aqui no GeekVox E esse feedback é especial Temos um convidado especial pra ler os e-mails com a gente Olha ah. aí, eu, eu não colocaria como especial, né? Já é de casa Fala aí galera, tá começando mais um feedback
1: Aqui <risos>
3: quem fala é o Léo E o se você morreu quando o ouvinte copia o dono <risos>
1: Muito bom, clássico essa do Douglas que que fala? Do é. século
0: 17. <risos> Pô, tem que falar alguma coisa que fique gravada na é o,
3: mente É a única, a única com a parte formal, né, do é,
0: <risos> o, o resto é só cagação de regra. É isso aí, o GeekVox número 35 A Morte do Bom Senso foi um sucesso, maroto. Sucesso! Bateu todos os <risos> recordes de
1: recordes, né, de download direto, de download via iTunes e de escutar no, no player, né? no pop-up. É,
0: não, não download via iTunes, né, porque o feed, ele pode ter outros tipos de agregador de feed, né, então mas é feed, download e play direto bateu todos os recordes. Sabia disso, Leozinho? Não, não sabia. Você já <risos> Você já escutou esse podcast, Léo?
3: <risos> ah, escutei um pouco
0: <risos> Um pouco, né? É isso aí, antes dos e-mails Que novidade que a gente tem, a gente tá no, no aguardo Do prêmio Top Blog, né? Que é a segunda, dia 10 agora, sai os, os 100 melhores jornalistas.
1: isso aí, aí. Que eu, aí começa uma segunda fase é Importante lembrar pro Geek Que nessa segunda fase zeram-se todos os votos Então quem votou na gente Pode votar tudo de novo com todos os mesmos e-mails E tudo mais <risos> Exato, isso se a gente passar Cara, se a gente não passar, meu, vou descontar no Léo. Nossa. <risos> então, é isso por favor, aí.
0: vamos votar, gente. É. Nunca mais vai participar de um o Léo. Tá na mão de vocês, jogamos a responsa pra cima dos ouvintes.
1: um recadinho, hein Doug? Tá rolando um sorteio na fanpage do Facebook do GeekVox um sorteio de um pôster oficial da Fox da segunda temporada da série American Horror Story
0: Olha aí, que o Léo é pirado nessa série, que eu sei. Lógico, é muito boa. <risos> Ele que apresentou pra gente inclusive, e agora eu tô até ansioso pra começar a segunda temporada aí. E os é completamente maluco, né cara? Eu já
1: conhecia, sabe que eu não sou influenciado pelo Léo de maneira alguma.
0: Não. <risos> E é isso aí, a gente vai colocar então no post o link pra esse sorteio aí, se você é fã ou só quer ter uma foto bem louca de uma freira chorando petróleo. Quem não quer uma freira
3: chorando petróleo no seu quarto?
0: É. <risos> Nojo. Então, clica aí geek e,
1: e manda ver no sorteio. Participando também ainda falando de sorteio, só pra deixar o pessoal na vontade, Doug, chegou aqui um presente da galera recorde. Eu sei. Resident ser... Evil. <risos> que foda. Resident Evil O Livro. O Livro. É o, o quinto filme, né? O Retribuição só que transformado num livro Com a, inclusive histórias paralelas Segundo aqui o
0: autor É, tem que ter um pouco a mais que o filme, né? Senão não tem graça não. Eu não Então galera, mais uma novidade no nosso blog Que agora a gente tá com um ranking dos melhores leitores Que é um ranking que mostra o seu nível de interação com o GeekVox E quem tá, quem tá em primeiro neste momento é um tal de Lucas Cachone Que eu acho que nunca mandou feedback pra gente Mas tá disparado na frente com 461 pontos em segundo tá você, Léo É,
3: não deu, o cara é muito frenético
1: ou, ou seja, Léo, cadê aquela história de ser o fã número 1, um, hein? Agora que a gente coloca ranking, cadê você, Léo? É. Mas nem você, que é do blog, conseguiu
3: passar ele, mas porque... Então, mas
0: a, a gente entrou só pra só pra aparecer no ranking mesmo, Léo. a gente não pode ficar é, logado, senão é aí que a gente vai avacalhar mesmo o ranking. Pô, é. eu esqueço o logado ali, mas por vias das dúvidas, tira eu e o Douglas do ranking, o resto é lucro. É. Muito bom, então você pode entrar lá no GeekVox, você vai ver a barrinha no rodapé, clicou em leu ali, ativa o seu Facebook, tudo que você fizer, é, comentário, Dar, curtir nas nossas, nos nossos artigos Visita tudo, você ganha pontos Consigo. E quem, quem sabe a gente não usa esse ranking Um dia, né, pra dar uns prêmios Aí, dar uns bônus Cara, eu diria que muito em breve vão rolar prêmios
1: Vinculados ao ranking E a gente consegue separar lá por semanal e mensal hein Então vai ser uma coisa não, não, bem... É me, mensal e geral quer dizer É, é
0: mensal yeah. e geral, é verdade, desculpa <risos> <risos> Então todo mês era esse ranking Começa de novo, mas o geral acumulado Fica lá pra quem quiser ver E é isso aí, vamos para os e-mails I'm sorry. Muito bem, Maroto, aqui o Rafael Davante, que é nosso amigo, que gravou o RPG com a gente, gravou o Geekbox de RPG com a gente, mandou um feedback aqui frenético, que ele gostou bastante, do Geekbox de 16-bits e do Da Morte do, do Bom Senso, vamos ler aqui. Ouvi o GV dos games 16-bits e gostei muito, com certeza vocês cobriram grande parte dos melhores jogos da nossa infância, vocês são foda! Aê! Olha aí! Muito bom relembrar, altos flashbacks e graças aos deuses temos os emuladores é verdade. Vou citar só alguns que não foram mencionados e que merecem. Cool Spot, aquele que Nossa, você era a bola cara. vermelha do Seven Up, lembra? Quando eu li o
1: e-mail do Rafa, é sério, eu quis fazer o suicídio do Didi, por não ter falado de Cool Spot. Cara, eu não um... lembro. Você não lembra? Era um jogo em que ele era um MM vermelho de óculos raibante. Tipo... Ah, caraca, velho. E, cara, a, a, o cenário era muito lindo, assim, era no nível quase de Donkey Kong, cara. E era muito 3D e tinha uma tela que eu lembro até hoje que era tipo Tron. Era um ambiente no espaço, tudo escuro, e o chão era todo de quadrado, assim, brilhante, e você dirigiu uma moto que também seguia o desenho dos quadrados só, tipo, tron na caruda de pau.
0: <risos> que foda, eu lembro desse personagem, mas eu não joguei o jogo, mas eu lembro dele, deve ter visto em alguma revista, alguma
3: coisa. Você já jogou, Léo, esse cool Spot? Não, porque como vocês ficam me zoando, eu sou da geração de 95. <risos> <risos> então, eu só vou jogar ah. 10%, só vou 10% do que vocês falaram e eu sei. <risos> Deus, você conhece esse, mano? Deus, não. É, Oze,
0: -O um de que você você era uma gosma verde que se arrastava pelos cenários. Caraca, <risos> o Rafael tá muito old school, né, cara? Sem falar nos Mega Man, inúmeras horas de diversão, desafios e adrenalina. Né? A gente não falou de Mega Man, né, cara? Verdade. Inclusive, cara, eu... pode separar um programa só de Mega Man, né? É, porque... porque tem muito, né, cara? Inclusive, eu baixei ele pro Wii aqui, no... lá no Virtual Console, dos... que dá pra pegar joguinho clássico. E, meu, o jogo é muito difícil, velho. Você vai
3: jogar esses jogos
0: antigos, hoje em dia. Você não gente... consegue
3: nem pular de uma plataforma pra outra É, sem cair, sem
0: cair cara. Muito difícil, eu não passei nenhum mestre, sabe? É daquele que você escolhe qual mestre que você quer pegar primeiro. Aham,
1: uhum. eu sempre ia em cima do, do cara com a tesoura na cabeça, Quero que eu conseguia espancar de primeira. É
0: importantíssimo citar o Sonic 2 e Knuckles, aquele cartucho que acoplava em cima, a gente falou disso eu acho, hein? É, que ele adiciona sobre as esmeraldas e virava um Transformer, que você tinha que pegar incríveis 14 esmeraldas caóticas e virar um Hyper... Hypersonic, é isso? É, Sonic. sem memory card, geração Neymar <risos> se você falhasse algumas poucas vezes, já era, só começando de novo, sério, era um dia inteiro jogando. Road Rush, mas isso daqui não é 16 bits, porra, é? Road Rush é, cara, Mega Drive meu. Caraca, pra mim tinha começado no Play 1 essa porra.
1: Não, aquela versão
0: de Play 1 é um lixo. Road Rush de Mega Drive ali, Super Nintendo, dessa geração foi a melhor, cara. Que incitava a paixão por velocidade e por violência desmedida. Só na barra de ferro, na cabeça e na corrente na roda da moto do seu amiguinho. E tirando o fato de que você conseguia a moto preta lá, que era
1: turbo, você batia em qualquer coisa, você voava no mínimo uns 500 metros. <risos> era muito e tinha que voltar a pé pra
0: pegar a moto. O voltando a pé é melhor, né, cara? Agora sobre o GV da morte do bom senso. Caraca, nunca vi o Doug com tanto ódio no coração. Eu sei como é. A maioria do tempo parece que só tem babacas nesse país. Tanta falta de noção das pessoas desse país que nem dá pra arranhar citando alguns. Mas vamos concordar que a coroação sense dessa nação está sendo as eleições. Um bando de sanguessugas manipulando um bando de palhaços que não querem levantar a bunda do sofá pra fazer nada. Logo vem a Copa e estão achando que alguém vai resolver tudo até lá. E tomara que essa horda de ovelhas ignorantes, não elejam o russomano. Caralho. o navio vai afundar, literalmente, devido ao peso de tanta ignorância. Nossa. Caramba, eu gostei do, do peso político que o Rafa deu pra esse GeekVox. <risos> Frenético. Bom, antes de me despedir, quero fazer uma observação rápida sobre evento muito marcante citado nesse GeekVox. Na verdade, eu tenho um recado. Uma mensagem de afeto para o Dick. <risos> Aquela piada interna que vocês fizeram lá, né? Dick, eu sei que depois daquela tarde fria e sinistra, Santo Antônio se, a, se compadeceu pelo seu sacrifício. Todos nós respeitamos muito sua bravura e fibra. Obrigado. Abraço, Geeks. Piada interna. <risos> Piada interna, valeu, Rafa. E vamos... Todos os ouvidos com cara de poker face. Agora. <risos> 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 vamos lá pro próximo, do Marcelo Salles.
1: Oh, o Marcelo traz aqui Fala aí galerinha geek Tenho que parabenizá-los Pelo programa Mesmo porque Tenha me parecido Mega curto esse podcast De qualquer forma Fiquei aqui rindo horrores Com vocês Inclusive eu também pago Alguns reais Se o Edson Colocar um consolo Na bolsa da namorada dele <risos> Acho que dá pra gente
0: Fazer uma vaquinha
1: Cara pra oh, eles vou, fazer isso. vou criar Vamos criar lá no Face Aproveitando a deixa Gostaria de expor Mais três mortes Do bom senso Primeiro Mulheres com tatuagem No peito oh, Mas o que, que o Marcelo Tem contra isso Cara, cara que ele, ele deve ter alguma coisa contra mulheres. Não é <risos> Segundo, a imagem do Che Guevara nas camisetas usadas por comunistas entre aspas. É isso, isso a, a gente podia ter citado realmente. Terceiro, brasileiros que usam a camiseta com a sigla PCC, Partido Comunista Chinês, e falam aquilo sim é regime. Um grande abraço a todos. <risos> Caraca, Caraca é... Marcelo. Eu não sei com quem você anda. Galera tá politizada, né, cara? Caraca, eu nunca vi uma camiseta dessa. Eu o PCC do não... seu partido, né? O PCC não tem um pra mim
0: é o partido lá do... Ah, não, é o PC do B, não é? Não, ele escreveu o PCC mesmo, Partido Comunista Chinês, cara. Bom, vamos lá, Para Pra né? mim, PCC é primeiro comando da capital, mas beleza. <risos> Depende Olha de onde aí. ele
3: mora, se ele morar no Acre, de repente... É...
1: Um e-mail aqui da Amanda Aparecida Rodrigues dos Santos. Eu falo o nome completo pra pessoa poder achar a Amanda no Facebook depois. <risos> Vários stalkers atrás da Amanda. <risos> Olá, galera Geek. É a Amanda mais uma vez. Desculpa o atraso. Estou aqui para falar do GeekVox 34. Ação e aventura em 16 bits. Parabéns, Doug, Fábio Zonato, Dick e Maroto. Podcast muito bom. Eu jogava Aladdin, Rei Leão, Power Ranger, como era horrível enfrentar o boss da fase e não conseguir acertar a sequência para se transformar. Ela traz aqui Boogerman. Também era muito legal. Um oh, super-herói que come pimenta e solta uma rajada de fogo que era muita viagem. Sobre o GeekVox número 35, A Morte do Bom Senso, realmente tem muita gente folgada, principalmente metrô e ônibus. Já decidi que quando ficar velha, vou aproveitar a passagem de ônibus de graça para pegar um ônibus e sair sem rumo de terminal para terminal, só para ficar rindo das pessoas de pé no ônibus. Só <risos> que ela Muito vai ser emocada, aquelas velhinhas troll, né, velho? Ela completa. Propaganda eleitoral do Pokémon? Que, que isso, também já
0: ouvi com o tema do Dragon Ball. Oh. Nossa, cara, tinha que ter mandado esse link pra gente. Dragon oh. Ball eu não conheço, pô. Manda
1: aí, O Dragon Amanda. Ball
3: eu vi, muito bom também. Muito Olha tranquilo.
1: aí, o Léo. Fã número um, e cadê os links, né? Cadê? É.
0: Deixa ele. Parabéns de novo pelo podcast, vocês são muito bons. Olha Aê, aí. Valeu, Amanda. E agora a gente tem que dar o parecer do Léo, que não tá nesse feedback à toa. Manda aí, Léo. Começa a ler o e-mail que você tava escrevendo pra gente. Se é... for longo, a gente
1: vai te derrubar da chamada, Léo.
3: É, se cair, eu já sei. É, eu não dei o feedback ainda do 34, da Aventuras. Eu ainda tava escrevendo essa parte. Pra você aventura 16-bits é. é mesmo,
0: né? Você que é da geração Neymar, o que você jogou lá do que a gente falou? Ah, muita co... o Aladinho eu joguei
3: bastante. O Rei Leão, do o... Dava o um rugido, o inseto virava, né? Era, muito da bom. Da cabeça, cara. era muito bom. <risos> ah, eu lembro do Bart, lembro de vários, né? Tudo bem que eu sou da geração 95, mas algumas coisas a gente acaba lembrando. <risos> mas, mas a parte que... Aí ia ficar até... Aí coloca... Você pode colocar aquela musiquinha de fundo triste, né? <risos> é. Agora coloca a musiquinha de fundo triste, porque a parte do GeekVox, vocês falaram de terminar, se faz diferença pra um, pelo menos já vale a pena Então já fazem diferença pra um oh, Olha que bonito É, aquela de, a música é bonitinha agora no fundo <risos> como Se fosse um depoimento Aqueles de final de novela é. <risos> aí, aí Vocês fazem mesmo é realmente diferença Valeu gente Se trazem bastante alegria, não só pra mim, é um monte de gente Que eu converso É, é muito legal, eu fiquei estressado no trabalho esses tempos aí, a única coisa que ela achava Era sentar, vamos sentar, agora vamos ouvir um podcast Consegui dar risada. É muito bom. Então, você tem que continuar fazendo sim. E tá crescendo. Cada vez mais a gente mais ouvir. E mais vai fazer a diferença na vida de mais gente.
0: Valeu, Léo. E é isso aí, galera. Então, sigam a dica do Léo. E espalhem o GeekVox. Quanto mais gente conhecer, melhor vai ficar o programa. É isso aí, agora vamos lá pro Geekbox de Raças Extraterrestres. Você sabe que o Mario tem um alienígena, né, Léo? O é, eu
3: não, sou, eu não sei, ele, ele tem vários problemas. Elas <risos> é mais juvenil. É. É, então, eu, eu não duvido de nada mais.
0: É, ele foi nosso convidado especial pra falar do outro mundo. Ah, como é que ele veio de lá?
3: Como foi? <risos>
0: Exato. <risos> é isso aí, galera, Geekbox sobre Raças Extraterrestres. Falar de alienígena, né? A gente em, fica naquele meio termo entre a realidade e a ficção, né?
4: Pra, pra, parou. De <risos> <Que> realidade, velho? <véio. risos> não, não, não. não.
0: Pera, pera,
1: tem realidade nisso sim. <risos> tem sim. Portanto, cara. Somos bilhões de planetas nesse universo. É muita paudurecência achar que só tem a gente de vida inteligente. <risos> não, não é nem isso. Tô falando... Não tem nem
4: a gente de vida inteligente. Esse é o problema.
1: <risos> não, é
0: só, falando de é, visitas de raças extraterrestres, né? Quando se fala extraterrestre, então Quer dizer que é galera que veio pra Terra, pelo menos Veio de fora pra Terra Não tem aquela, aquelas desenhos Que a galera encontra da, do pessoal da antiguidade Que retrata seres como Se fossem alienígenas Cara, Outro dia eu abri um paintbrush e tinha um desenho lá Rabiscado, eu então podia ser de um alienígena <risos> Galera com a cabeça em formato diferente Galera, tal, temos
1: provas essas... do, na história E o Dick que é professor de história Brincadeira, ele é formado em história Pode falar melhor Deserto é, então, da Atacama. Já
4: que a gente entra... vai entrar nessa vereda né? Então a gente tem tem algumas estátuas tem algumas iconificações de deidades aí pela antiguidade que fazem referência se você quiser ver a referência, óbvio, né? A seres
1: alienígenas. Dick, eu te interrompo com uma pergunta. Eram os deuses astronautas? Ah, nossa. Pergunte
4: isso a Eric Von quem não a mim.
1: <risos>
0: Cara, esse é o livro barra documentário mais brisa e mais legal que qualquer geek pode ler. É, mas é, é daí que eu tô puxando isso mesmo, né? Porque tem muitas coisas que a, a história não desvendou ainda, né? Como sendo de pessoas daqui da Terra, né? Tem muito... Até conhecimento de, de civilizações antigas, muita, muitas pessoas acham que vieram de extraterrestres, né? Implantado ou cara, passado de bom grado. Cara, coisa. It's, known, it's known. Quem assistiu Stargate sabe <risos> que o povo do Egito
1: é todo baseado no Stargate. Então, Maroto, se eu te disser
4: que tem uma lenda suméria que é pior... Caraca! É, se você souber, é... são mais ou menos da mesma época ali daquela região da, da Mesopotâmia ali não onde seria o Iraque hoje em dia né sim. e tem uma lenda dos, dos sumérios que são os Anunnaki vocês devem ter ouvido falar se vocês são quando vão Danikin ele adora falar desses
2: caras
0: sim é uma das mais famosas
2: <fim> oh, oh. Oh, oh. Oh, Queria citar um discurso do, do Stephen Hawking que saiu hoje na internet. Não sei se vocês viram no TED. Saiu hoje? É, não, não saiu essa semana, desculpa. É ah. hoje. <risos> Caraca, eu falei, meu, primeira mão aqui, velho. Colocar o Guilherme pra. Saiu essa semana no TED e acho que não foi muito divulgado aqui no Brasil ainda não, mas ele fez um discurso justamente sobre missões tripuladas pra fora do planeta Terra, né? E sobre vida alienígena. E uma das coisas que ele fala é que ele acredita, sim, que exista vida, exista vida fora da Terra, mas que ele não acredita que essas vi essa, essa vida fora da Terra possa ter vindo pra cá, entendeu? Que essas visões, esses encontros... Ele, ele fala exatamente isso. Por que os alienígenas viriam pra Terra só pra aparecer pra gente louca, sabe? Por que que não aparece pro, no meio de uma cidade, num lugar que todo mundo possa ver, entendeu? Ah,
0: então, mas aí, aí tem outra teoria, cara. Não sei se é teoria ou sei lá o que que é isso da minha pesquisa, né? Que ele, os alienígenas como seres mais evoluídos que a gente, eles têm um acordo de não intervenção, entendeu? E ah, faz sentido. Geralmente, quando, ele, quando eles aparecem, eles aparecem por acidente, não porque eles querem. Ah, ele, ah, na, ver, na verdade, é. eles aparecem em pontos-chave da, da história, né? Da humanidade. Pra quando alguma merda tá muito grande, ou quando eles acham que a pessoa está apta a receber aquela visita, aquele conhecimento, entendeu? Eles um... A gente tá falando Sim. roteiro de fringe. <risos> eu não sei, eu não. <risos> os na servadores? verdade,
4: Amaroto, a gente tá falando sobre o código da federação no Star Trek. É, ah,
1: então.
0: tudo o bem. Sabe, não
4: interfira com as outras civilizações É o que eles mais fazem Me, Menos
0: esclarecidas e, É, então, exatamente, isso acontece com, com os alienígenas Acontece assim, entre aspas Vamos, vamos deixar bem claro pros guis mas, <risos> O que a gente fala aqui é entre aspas é. Não, não,
2: mas, o que olha, a gente mas... fala
0: aqui é it's non é,
2: Mas o que ele fala it's também o Stephen, Hawking, o Stephen Hawking, né gente Pô, vamos, vamos é. levar em consideração
1: o que é o cara Gente, o cara não mente o que que ele, Por que, que ele mentiria se ele tem todo o tempo do mundo Naquela cadeira pra ficar pesquisando <risos>
2: Tava e, esperando ele,
1: o maroto, cara
2: Eles sentem isso, maroto ele cita isso, ele fala assim, uma das minhas dádivas É não poder me mexer, então tem tempo demais Pra pensar nas, nas teorias E ele fala que sim, deve existir vida alienígena Mas que ele não acredita que exista Num, num espaço muito grande De anos-luz ao nosso redor ou, ou que as raças têm uma duração muito curta De vida, que elas demorariam demais pra chegar aqui Ou até a gente descobrir sobre elas, elas já Se extinguiram, sabe? Porque tem Essa, essa questão de espaço e Tempo se unindo quando você fala de anos-luz né
1: Sim, claro, mas aí ele também Tá, tá querendo dizer que a raça humana também não vai durar muito, né? Ah, Exatamente. Mas... Não, na
2: verdade, Maroto, ele tá partindo do
4: princípio do que a gente tem de conhecido pela física de que não é possível se viajar acima
2: ou a velocidade da luz. É, Sim. sempre 1% abaixo, né? 0,0001%. Ele tá se baseando de que como a gente não Com consegue
1: massa. ultrapassar a velocidade da luz, nem viajar nesse, nessa velocidade, não haveria ET vivo pra chegar aqui a tempo, né? Exatamente. Pode Exatamente. até mandar uma nave autônoma, mas não teria alienígena nem a raça inicial viva o suficiente pra, pra dar
0: continuidade nesse contato. Pô, mas até aí a coisa do espaço-tempo É uma, uma parada tão relativa, né Que é, pra é gente... Que eu tô
2: frase solta não, é, não é não, pô, é. 100% relativo O Douglas tem 100% de
0: razão. Não, não é nem frase solta, mano Até que uma coisa tão é, desconhecida Até pelo ser humano, essas teorias que a gente fala De ah, o, o ET Pode Cara, não conseguir chegar aqui vivo Mas a gente não sabe a tecnologia E o conhecimento que esses seres têm, entendeu Pra fazer algum equipamento Ou eles próprios, de alguma forma Ah, não, a sonda anal é igual que tem na terra. <risos> Isso eu já posso antecipar. <risos>
3: Isso você <eu> já <risos> sabe. <risos>
4: É, acho que assim, é, a né? gente especula sobre é, né, civilizações alienígenas visitando a Terra partindo do princípio que os nossos conhecimentos de física estão todos errados.
0: É, né? Estou, estão
2: todos aquém do conhecimento deles. É, né? a a do a nosso nunca...
0: conhecimento. Não,
2: do conhecimento deles, porque a gente nunca pressupõe que o nosso conhecimento é maior do que o deles. A gente sempre é. pressupõe que o conhecimento deles é muito mais evoluído que o nosso. Ah, assim, é. que a gente sabe
0: tão pouco, né, meu? Que acho que qualquer um. É porque a gente não conseguiu nem né, mandar um cara pra lua, né? Porque a gente sabe que é mentira aquela merda. <risos> Então, 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 né? Quando se a gente fala em um extraterrestre aqui, quer dizer que eles estão muito mais evoluídos que a gente, né? Ah, pensa Sim.
4: em termos práticos, bicho. Tipo, o cara veio do outro lado da galáxia pra cá é. e chegou aqui vivo inteiro e em tempo recorde. Mano,
0: <risos> o cara é fodidamente muito maior que a minha. Aí
1: ele merece dominar o planeta. Aí eu já falo, não, fica aí, meu. Lembra, Senta aí. no é.
0: meu lugar da poltrona. E a teoria diz exatamente isso: que a, pessoa, que a pessoa, que esse ser é tão evoluído que ele tem a, a decência, né? Ao contrário do que o, que o ser humano faz. Maria, ele tem a decência de não interferir na nossa evolução, entendeu? É,
2: sim, mas a gente, antes de entrar assim no, no quesito mesmo, em si específico do, do, dos extraterrestres, a gente tem que pensar uma coisa também que eu acho que é até uma coisa que prejudica quando a gente vai pensar em ufologia em ET e tudo mais, é que acaba se misturando demais o, o quesito tecnológico com o quesito espiritual, né? É. Você, você vai ver as raças, você começa a pensar assim, ah, mas ele pode ser de, feito de uma outra matéria, ah, tipo, tem gente que fala que os anjos são ETs, sabe? Então, é, é, é muito difícil se você tem ter um conhecimento e tentar definir tecnologicamente e fisicamente, pra algo que, que pode ser de uma matéria que a gente nem conhece, a matéria a gente liga muito a tecnologia por causa
0: dos discos voadores, né? Sim, que são recorrentes na história da humanidade, inclusive é, são desenhados em paredes, em documentos antigos, e daí a gente acaba ligando a tecnologia por causa desses equipamentos, né? Mas também tem relatos dessa parada aí que você falou de é, anjos talvez serem alienígenas em outras formas, formas de. É de Jesus que. Visto ser alienígena. Eita, olha aí a polêmica. <risos> Cara,
4: eu acho que é um mito... Cara, isso aí, é, é, eu não vou nem entrar nesse assunto porque tem pelo menos umas cinco culturas da antiguidade que tem um ETzinho desse aí, igual Jesus. <risos>
1: Só entrar no mérito que Jesus existiu já é uma viagem tão doida. O Mario
0: já quer causar, né,
1: ele quer
2: causar, não. Porque que Jesus existiu historicamente, não há dúvida. É, Mas que ele fez o que fez, aí já é uma coisa. Então, ele
1: até existiu, mas que ele sabia fazer a gente dama, aí é outros que. É isso que
2: é
3: exatamente, exatamente.
0: O Dick tinha puxado a Anunnaki, e eu vou dar uma breve, breve excitação aqui dos Anunakis. Hey, listen! Mencionados pela primeira vez nas tábuas cuneiformes Sumérias Pô, O que que tava falando São descritos como seres de crânio grande, alongado Grandes olhos vermelhos E três protuberâncias na cabeça Semelhante a chifres Medem entre 1,20 e, e 1,40 e Era
2: a esposa de quem, no, no antigo Egito Que tinha que tinha cabeça alongada que, que você pode até ir no museu E ver o crânio dela, ela tinha cabeça alongada É a Nefertiti, existe... né, o busto de Nefertiti Isso, exatamente, exatamente E existem algumas, algumas culturas antigas Bem antigas mesmo Que você encontra vários crânios Na África principalmente Com a cabeça alongada, cara E é uma coisa bizarríssima É,
0: reza a lenda Que o, o, os últimos que acharam Foram os chineses Eles acharam esse tipo de É um, um ser bem pequenininho Assim, com o tamanho de uma criança Vai de 4 anos E com, a, com o crânio bem alongado É um e... bilu, cara <risos> E reza a lenda Que os chineses encobriram inco, Essa descoberta Falaram que era uma espécie extinta De macaco lá, qualquer coisa E abriram uma agência secreta Tá só pra investigar isso aí.
4: É, mas assim, precisamos tomar cuidado com esse tipo de especulação. Ah, a gente tá no é. GeekVox, cara. É, <risos> é, não, mas é que assim, muitos símios, principalmente os gorilas, têm esse formato de tem, cabeça. Tem, tem, tá? E humanas. tem algumas tribos da África, que o pessoal achava que era por causa dos alienígenas e era por causa dos gorilas, que eles pegavam algumas crianças da tribo e enfaixavam a cabeça dela pra cabeça ficar alongada. Nossa. E a criança era o deus gorila, e o nego já tava falando que era ET.
2: Vamos então, assim, <risos> tomar cuidado. Essas cabeças humanas alongadas, inclu inclusive dessa esposa desse, que eu não consigo decorar o nome ah, dela.
0: é, o desenho é enfaixada a cabeça mesmo.
2: Exatamente, então é, tem alguns que derrubam a teoria de que ela pudesse ter um consanguíneo extraterrestre, justamente falando que ela fazia parte desse, dessa, dessa cultura de se enfaixar a cabeça com muita força, desde pequeno, a cabeça crescer alongada e esquisitona mesmo.
0: Isso, Eu o Anunnaki lembrando que é da forma humanoide, né, a gente vai começar primeiro pelos humanoides, que é a galera que tem vários membros, pelo menos, parecidos com o que a gente tem, né. É, mais
4: Menos a ideia de cabeça, tronco e membro.
0: Isso, membros. Exemplo. É.
2: Ah, as raças mais conhecidas, é, inclusive o Instituto Brasileiro, que é o do, do Bilu. Eu tô falando <risos> gente. Instituto Brasileiro de Orevologia <risos> é. Eles falam que são 49 raças, né? São 49 raças existentes e diferentes entre si. Algumas delas são, são raças mistas de outras raças.
0: Ixi, é os, os pé duro. <risos> <risos> alienígena vira-lata, tá ligado? <risos> Esse
4: alienígena é Cafuso, Mamelu. <risos> E.T.
3: Phone home. My God, he's talking.
4: Seguinte, quando a gente fala de Anunnaki né, Ou de alienígenas do passado Para fazer Ando History Channel <risos> é, A gente tem esse contato Em várias civilizações, como, por exemplo Os Sumérios tinham os Anunnaki, que eram os antigos Deuses que tinham feito os humanos Atenção, os humanos foram criados Para serem
0: escravos dos Anunnaki Isso, isso é uma das teorias
4: Bom, essa É uma das teorias, é uma das que o quem Apoia lá, tem o selinho Vondaniken de <risos> que... <risos> De
0: maluquice e né? Meu,
1: vamos jogar <risos> tudo na conta do von Vondaniken Assim ninguém processa o kickbox.
4: É, a ideia dele, dele é dele daquele grego maluco que eu nunca sei falar o nome. Que aparece tá. no livro. Cara, ninguém pode ser mais maluco do que o dono do ET Biru. <risos> rapaz Então, a gente tem, por exemplo, ali nessa região antiga, tem os egípcios, né? Que eles tinham muita influência dos deuses que vinham dos céus e uma relação muito forte com a, com a constelação de Orion, Tanto que dizem que a formatação das três pirâmides, ela casa numa certa época do ano com a constelação de Orion, com figurão, as famosas três maris, né?
0: As estrelas ficam em cima.
4: alinhadas com o topo das pirâmides. Eita! E, bom, aí se a gente subir um pouquinho os babilônios também tinham bastante influência, mas já por causa dos sumérios. Os hindus, cara, na Índia é foda, velho. Os indianos têm uma piração com esses deuses ETs aí, que é uma
1: coisa de louco.
0: Mas é na pegada no ainda?
1: Não, é outra pegada. Cara, é na pegada de carruagem de prata que voa no céu, cara. <risos> é sério. sério, cara, tem descrição perfeita
4: de OVNI, de batalha de OVNI.
0: Nossa, escrita cara. Escrita
4: no livro sagrado dos caras, que
1: agora não vou lembrar o nome nem a qual.
0: <risos> Caraca, então é daí que vem aqueles desenhos muito loucos de, de OVNI com raio laser verde. Meu caralho, cara. Cara, e o Cara,
1: e no livro aí do, do cara aí do, do Eram os Deuses australianos astronautas, a parte que fala aí da, da parte indiana mesmo, é sensacional porque tem toda essa descrição dessas batalhas, e aí você começa a brisar, meu, os caras escrevem como o cão de não sei é, o então, que, a carruagem o... de prata, não sei o que lá. Então,
4: eu, eu achei o nome do livro aqui, ó, Mahab no, no Mahabharata,
0: Mahabharata. Mahabharata,
1: você
4: tem as descrições, por exemplo, tem um dado momento da guerra uh, dessa guerra no céu aí, que Krishna em sua carruagem de fogo atirava flechas flamejantes em seus
0: inimigos. Nossa, nossa, cara, que louco. Ah, puta, que que da hora. Assim, um maluco Como no, no disco o voador
4: lançando um raio laser na galera. Né?
0: <risos> Krishna era um Anunnaki, então.
4: Na verdade, ele. É, pode ser. Pode ser. <risos> na Índia eles tinham outro nome, né? Não era o um Anunnaki, mas era da, da mesma pegada.
0: Será que as vacas têm a ver com isso aí?
4: Na verdade, a questão das vacas é que quando Krishna nasceu, né? Quando ele veio pra terra, quando o Vishnu veio pra terra na forma de Krishna, ele ficou. Ele foi cuidado por pastores né, ah, de vacas. É. Então, ele se escondia no meio das vacas pra que o tio demônio malvado dele não o matasse e arrancasse o universo que ficava escondido na garganta dele.
0: <risos> Olha aí, cultura. A gente vê por aqui. É. <risos> Ácido. A gente vê por
3: aqui. <risos> <risos> Oh God, talking.
0: os Anunnaki, cara, a, o ET de Varginha é dessa pegada Anunnaki? não, o ET de Varginha ele é um Grey ele é um Grey, né, só que ele é, ele só, é uma sub-raça de Grey só que ele é. só que ele tinha os chifrinhos que o Anunnaki tem, né
2: sim, mas o, o, o Grey tem várias sub-raças, né tem várias misturas que podem sair do Grey com outros, com outros os alienígenas o Grey é, é o mais misturável do, das raças, por isso que é a raça mais famosa o ET que você conhece, o clássico ET cabeçudo com os olhos ovalados e tudo mais, ovais, uhum, eles, eu... são, eles são o, o Grey, essa é a raça Grey é, é o, educa... o,
0: o Grey é o pop, né? O... é o pop, é isso. Então, vamos vamo partir pros Grey, então, que são os Popstars do, dos extraterrestres
4: é, inclusive, é falando em Grey, eu tenho um filme pra recomendar, que é excelente, cara eu ri muito, eu chorava de rir assistindo esse filme, ele Posso? chama... Paul, o Alien... Marte Ataca. não, não, é Paul o alienígena fugitivo Nossa, cara. <risos> são dois Super... nerds ingleses que estão fazendo, eles vieram pros Estados Unidos alugar um, um, um trailer né, pra ir numa convenção de quadrinho No, no meio do Arkansas lá No do, do, do meio dos Estados Unidos, ali no miolo E eles encontram uma van preta tombada E dentro dela tem um
2: alienígena Chamado Paul E eles viram Moff Randall do alienígena velho. É muito legal <risos> o filme Bom, pra, quem, pra, pra quem quer conhecer o, o Grey mais, mais fácil De se encontrar aí O Grey que a gente tem é, de fácil acesso É o do American Dad, né? Aquela, aquele desenho ah que é tem uma família e eles têm um ETzinho De estimação, ele é um Gray <risos> Ele é o clássico, né? Inclusive aquele
0: lá da daquela suposta autópsia lá do Fantástico?
2: Sim, é um Grey também. É um Grey, né? Então, aqui eu tenho uma descrição meio básica que internetes do Projeto Portal <risos> <risos> Projeto Portal, cara Cara, eles são uma comunidade gigantesca É assustador, tem que dar uma pesquisada depois eu Vou deixar o link, você deixa o link na, na, na descrição aí. Hey, listen Gray são apresentados pela comunidade científica Comumente descritos por suas vítimas de abdução São considerados uma raça com motivos e propósitos Desconhecidos em relação à Terra Eles abduzem, estudam vários indivíduos Por motivos não muito claros Eles são os baixinhos, cabeçudos, olhos ovalados E cinza
0: O Gray realmente ficou pop, eu acho muito por causa disso, né, por causa da, desse, desse desse dessecamento que fizeram lá no Fantástico, e por causa do caso Roswell também, o Dick manja do caso Ro Roswell, Dick?
4: Manja, manja ali acho... para as teorias de conspiração, né
0: e era, é, e era 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 Grey lá também, né,
4: é, então na só verdade, que, só
0: que eram meio altos, eu não sei se é Grey então, ou não, né? então, na verdade ninguém consegue comprovar de que raça que
4: é, suspeita-se que eles fossem Greys, né, sim mas dizem que no, no, no rolo lá de Roswell teve, rolou aí uma autópsia, rolou uma captura de três corpos aí, de... É,
0: é, cara.
4: biológicas extraterrestres, mas ninguém. Pra ó. variar a
0: prova porra nenhuma. Né? Quando fala de, de ufologia e extraterrestre, vem na minha cabeça direto o Roswell, cara. Que é o, o caso assim que gerou mais repercussão. E que o filme, né? Quando passou pra ficção, né? Passou muito bem, velho. Que esse, esse filme é muito bom, o, o caso Roswell. Fica aí a dica pros geeks assistirem. E tem uma parte, inclusive, que eles mostram o alienígena é, numa cama assim e tal. Que eles conseguem capturar um deles, acho que vivo e os outros dois mortos, né? é isso? Dick?
4: É, pelos primeiros relatos lá que o pessoal passou, porque assim, a segunda leva de relatos já tava estranha, a terceira, então nem se fala. <risos> Mas pela primeira leva de relatos foram três entidades e um aparentemente estava vivo. Isso. E é, né? Agora sim, se você não cons se você considerar um negócio aparentemente vivo, é. né, ele devia estar tá se mexendo
0: bastante. <risos> <risos>
3: e. Oh
0: my God, he's talking. O caso Roswell, eles fizeram de uma maneira tão sutil a aparição desse, desse ser que eles capturaram vivo, que ele aparece assim num leito e tal e ele tá muito debilitado, você vê que ele mal consegue levantar o, os braços tá, tá deitado na caminha assim com o lençol até a metade do tronco e, e ele entra na mente de um dos caras assim, tipo dá um breve resumo do, da história da, de tudo do, do mundo e do, do universo, universo e tudo mais sabe, joga um 42 na mente do 42, cara é cara, foda. Tica é a dica, caso Roosevelt, acho que é um dos melhores filmes falando de extra-TS de forma séria assim, que, que tem. Pô, a
2: gente não pode ignorar também o contato imediato de terceiro grau, né, cara? Ah, sim, sim. Que, que mostra também alguns greys, bem
0: rapidinho, mas mostra. Ah, lá no, na florestinha, ah. lá na clareira.
2: Não, na hora que ele, que ele é abduzido mesmo, que ele começa a ter aquelas visões de, deitado na, na maca e ele vê, ele vê os greys mexendo nele, assim. Ah, ele, sim, sim. O filme não mostra é, o ET de verdade, assim, na sua frente paradão. Ele mostra os flashes que o cara lembra da abdução.
0: Que é o que deixa bem mais legal o filme do que mostrar. Exatamente. Cara. Exatamente. É, é, no Roosevelt, por exemplo, é o ápice, cara. Quando aparece, ele te prepara tanto, cara, com as evidências lá e, e com o cara investigando e aquele material maluco lá da nave, que é tipo um alumínio, assim, super resistente que ele, ele faz qualquer forma, assim, ele volta a forma, né? Ele amassa e volta... É a memória a forma. de
2: forma que chama isso.
0: É, ele volta, ele amassa e volta a forma lisa na hora, assim, muito foda,
2: cara. O que volta a aparecer com a um negócio de matéria que a gente não conhece, né? Um tipo Isso, de matéria que a gente não um tem tipo, contato. É um tipo de tecnologia que a gente não faz a mínima, né? <risos>
3: oh, oh, meu Deus, ele está falando...
2: Tem uma descrição é, detalhada dos Greys aqui. Os Greys são frequentemente vistos em torno de 60 a 1,20m, 1,5m de altura, 120 metro 1,5m, muito magros, olhar delicado, baixo peso. Porra, sou eu. <risos> é que é um Grey tá ouvindo, pode se encaixar na lista dos Greys. É, muito. É. Muito pele A cor da pele varia do cinza escuro ao cinza claro, do pálido ao branco e também pode ser bronzeado. Não, não sou. <risos> oh, marquinhas de biquíni. <risos> e não apelos em seu corpo, droga. Definitivamente eu não sou um Grey. Praticamente Todas,
0: né? Se a gente contar o Yeti um alienígena, não. <risos> mas. mas todos, o Chewbacca. Né? É, todos, a maioria dos alienígenas, né? Eles são retratados assim, né? Como não tendo pelos. Eu não sei se é um, o futuro da humanidade aí, é perder todos os pelos do corpo. Né? Mas eu tenho uma teoria,
4: velho. De que, na verdade, o Gray não é um Gray Isso é um traje espacial. Olha aí. Por isso hum, que ele não precisa ter pelo. Por isso que ele não tem pelo. Isso pode ser. Não sei se vocês assistiram o dia que a Terra parou, as duas versões. Tá?
0: Eu assisti só a última só.
4: Então. E eu assisti o antigo também O antigo é bom, porque eu pareço, o antigo é muito bom O Klaatu, quando ele vem pra Terra, ele tá vestindo
0: uma roupa de grey Ah, é, é um, é um biotraje. Fica, fica aí no ar, né? Ah, interessante Só que não, não é uma coisa... É, putz, mas, faz, mas, faz sentido
2: mas... por causa da atmosfera, né? Mas também mas não é uma coisa muito bizarra imaginar ele sem pelos Porque é evolução, cara A gente como humano, é. É tipo, os nossos antepassados são todos peludos E a gente vai cada, cada vez mais perdendo os pelos A gente não precisa mais deles Talvez os extraterrestres também tenham descoberto uma forma de não precisar mais dos pelos
0: É, só que a gente e usa... Gente roupa, né? É, então isso que eu ia falar, a gente usa a roupa pra substituir os pelos. Eles nem Mas vai, diz... vai
2: que o planeta deles é tipo um Rio de Janeiro gigante. <risos> <risos>
0: Oh my God, he's
3: talking.
0: Vamos, vamos falar de Zeta agora? Vocês conhecem? O Zeta é uma sub do Grey também. Isso, é uma sub do Grey. Com as mesmas características, porém mais alto. Ele, então, eu acho que ele é aqueles do Inteligência Artificial, vocês lembram? Sim, sim.
2: Hum. O que aparece no final, né? Pra, Isso, pra... É, aque, é aquele é que É a, dá... a fadinha mágica que transforma o Pinóquio em... Isso, é aquele <risos> em que, em que um dá verso.
0: medo. Imagina esse Grey Geek que a gente descreveu, esticadão assim, com o pescoço longão.
2: Ah, porque o Grey não dá medo,
0: né? Não, não. Gray Grey não, é Geek, Grey de
4: boa, Gray. Você tá. uma nele Acabou, <risos> né
0: Ele é pequenininho. O ganho é tão pop, cara Que não dá nem medo Mais na galera Mas o Zeta é foda, velho né? O Zeta Ou quando apareceu No Inteligência Artificial foi caralho, né Porque o bicho é não, Esticadão O
4: DOS é que assim Quando você fala do Zeta Você tem divergências De opiniões das pessoas <risos> tiveram Ai. contato com eles. Porque, assim, tem gente que fala que os Zetas, né, os Zeta eles são evil, cara. Tem uma galera que fala que eles são totalmente do mal, que eles abduzem, botam um sonda no maroto, <risos> e... tem experiência aí. E tem uma outra galera que fala
0: que eles são modo bem, modo a paz. É, que cara. é o retratado na inteligência artificial, né, que ele, eles já são seres bem evoluidaços. já, e... Eles... Mas é,
2: outro, outro erro que a gente costuma cometer também é pensar que eles são todos unipolares, né? Assim como é. o ser humano tem bom e ruim, pode ter também da mesma raça extraterrestres que sejam bons e ruins, cara.
0: Sim, provavelmente. O que, o que a gente pensa é que como seres evoluídos, eles é, se transformam mesmo meio no sistema de colmeia, né? Eles são mais... É, eles funcionam como uma organização, né? Pra eles serem tão evoluídos a ponto de chegar aqui, eles têm que ter uma unidade que o ser humano não tem, entendeu? Então, às vezes, é isso que as pessoas pensam que existe a tal raça é, Vogon, que é a raça do mal, e a tal raça Zeta, do bem, sabe? é o então, mas
4: que... tem, tem nesse teóricos malucos aí do, dos Greys que acham que essa forma Grey organizada como se fosse abelha hum. que eles trabalham em forma de colmeia são os clonados. Ah. E esses caras são escravos de outras raças. Aí vem as especulações de, dos nórdicos, dos reptilianos, de outros Greys. Uhum. Né? Então esses caras que são muito organizadinhos, muito meticulosos... Geral, é, geralmente
0: não são vê, clones.
4: É que você não vê diferença é, real de um pro outro. Eles são clones. Pra fechar os Greys, tem uma raça de Grey chamada de Bellatrax, vocês já ouviram falar?
0: Nossa, cara. Não, eu não não, nunca ouvi falar, mas o nome é maneiro. Então,
4: Bellatrax, eles são parecidos com aquele Grey do MIB que é. mora dentro do, do robô.
0: Pequenininho? Menininho? Tem uns
4: caras que acreditam que tem uns Greys pequenininhos, velho, tipo uns Leprechauns, tá ligado? Um Caraca, sim. E que são raças de extrema inteligência, são elevados e o um cacete a quatro, e tal. Mas alô. são tudo
0: pequenininho, é ter de bolso. Ah, legal. <risos> Pocket. Se você tem um, um action figure de um Grey, então considere um Bela tracks né? <risos> <risos>
2: Dos reptilianos, talvez o que possa até me tirar essa dúvida. Os reptilianos, eles controlam os Greys ou eles são controlados pelos Greys? Eu sei que eles Cara, são, tem, tem eles as duas teorias. Tem as ah. duas teorias, né?
0: A tem teoria, que, a teoria que, eu, que eu pesquisei é que eles são uma raça escrava.
4: Então, tem outras teorias que dizem que eles são os escravizadores.
0: Caraca, velho.
4: Inclusive, tem aquelas teorias conspiratórias de que os reptilianos influenciam os humanos. Ah. E quem ah. tem aquele acordo exclusivo têm... com os humanos não são
2: os Greys, são os reptilianos. Então, os reptilianos, eles se alimentam de humanos os caras, de acordo com todas as informações que você encontra sobre eles. Então, isso aqui é o bizarro, porque assim, como
4: a gente, sendo o alimento, tem um acordo com os caras. É, então. E tem tanta teoria conspiratória de que a gente tem acordo com os caras, tipo, imagina uma vaca chegando na sua casa e fazendo um acordo escuso com você.
0: <risos> Mas é, né, não faz sentido. Por isso que eu acho que realmente os Zetas ou os Greys que dominam os reptilianos. Porque os reptilianos, até a forma deles, né, dá a entender que eles que são os escravos e que os Greys são os os sabichões, né?
4: Tem, tem uma teoria que diz que os reptilianos podem ser intraterranos.
0: Ah, extraterrestres.
2: Sim, então, isso que eu ia falar agora. Você tirou as palavras da minha boca, cara. Eles, A teoria principal diz que eles são aquáticos, que eles vivem debaixo da água. Peraí, vocês eles vocês querem
1: dizer que eles são extraterrestres
0: e terrestres? Não, eles são intraterrestres. É, é, eles são
4: intraterrestres, maroto. Intraterrestres então, então,
0: dentro nada da, impede, da terra. Mas, isso. nada
2: impede deles terem vindo antes pra cá. Isso, hum. da, isso
0: daí entra no conceito que eu disse que tava discutindo de alienígena, né? Que alienígena hum. não necessariamente precisa ser um extraterrestre qualquer um fora do, do meio humanidade e que não é um animal irracional a gente
1: e pode é considerar um alien é considerado um eu, alien por isso que eu, na minha abertura eu clamei meu ódio aos alienígenas <risos> 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 Me queria pegar na tua mão, da, cor. da, da minha mão. Tem uma, uma teoria, até
4: Bandeira do Marido quando a gente foi fazer o de conspiração: os reptilianos vieram pra terra junto com alguma outra raça, provavelmente os Greys ou as Pleiades, e criaram os humanos. E aí esses caras entraram em desacordo e ficou uma galera de reptiliano pra trás na terra, e os caras se esconderam dentro da terra, ou no centro da terra, ou embaixo da água, se esconderam na terra.
0: E criaram os Morlocks, né? Não, e,
4: e <risos> eles são os Iluminados. Tentando dominar o mundo
0: Nossa,
4: <risos> tava demorando Tava demorando pra aparecer, né E assim, não, mas que assim Que esses caras, eles influenciam a humanidade De uma forma ruim, porque como eles nos criaram Como escravos, eles ainda querem ser Os nossos donos
0: Olha, aí. Então eles estão segurando a nossa evolução Algo assim
2: Ou segurando a evolução, tentando dominar Porque como devem ter ficado poucos, né uh -huh. Então, Dick, Douglas e Maroto vocês vão, vocês vão explodir a mente agora Sabe quem acreditava nisso, cara? O Raul Seixas, Paulo Coelho E Ozzy Osbourne A o Ozzy
0: acredita em tudo De, Desses três aí, cara Eu só levo em consideração Raul Seixas hein, Eu só levo em consideração Paulo Coelho <risos>
2: Cara. Cara, pra mim o Ozzy pode acreditar no que ele quiser <risos> é, né, tem isso Três Depois... seguidores do Alistair Crowley Que além de ser uma religião bruxa do, do Alistair C, também acreditava Em OVNIs e todas essas coisas que nós estamos Discutindo aqui
4: Mas assim, a, a Golden Dawn era toda envolvida Com, com as players, na verdade Não né? Nem com os... A Golden Dawn tinha uma pegada Meio de Heaven's Gate, sabe, aqueles malucos que se mataram uhum. Uhum. Por causa do ZT Eles tinham uma meia pegadinha dessa, que são os caras mais voltados Para as players O Hal
0: deixava o né? deixava passar muito isso nas músicas né, essas Sim. maluquice de. Ô é... seu
2: moço! Olha
0: lá! Olha o, artista, olha o artista! O
2: disco voador! <risos> a gente tem que deixar claro se as Playades são uma raça ou se elas são, como diz nas descrições, uma coletividade de raças. Tipo uma convenção, uma ONU, uma ONU de raças essas terrestres. Qual é, qual é que é? Cara, pra
4: mim as Playades são uma confederação estelar, sabe? Mais ou menos como a Federação das Galáxias. Sim. Pra mim as Playades são isso: são várias raças, incluindo, talvez, até um, um Grey, uns reptilianos aí, como no final do Star Wars já tinha Romulano, tinha, a, tinha a porra King, toda, tinha até Borg na federação então, <risos> 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 então
0: é raça que Atitude. se junta por algum objetivo em comum,
4: né? As Pleiades, elas estão muito ligadas a essa coisa mais espiritualizada sabe? Não, não tanto de ufologia mesmo, uh -huh. abduções e tal, né? São aqueles ETs mais evoluídos, alguns acham inclusive que eles não, não têm corpo físico que a matéria deles não é
2: a mesma matéria que a nossa. <risos> Eu queria pegar na tua mão da, da minha mão? A gente podia falar dos lirianos, então, né? Que são os nossos Sim. antepassados ufológicos
0: Lirianos? Esse não conheço
2: É dita como a mais antiga das raças E foi dela que surgiu a, o nosso ramo Da raça humana e os humanoides, Tipo, os nórdicos, os Orions E até os greys Os, é
0: nórdico, os nórdicos, inclusive, são O, são o Thor se...
2: É, o, 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 Os nórdicos, eles são A piada foi boa, mas realmente ela tá certa Os nórdicos, eles são os 100% parecidos com a gente, só que eles são assim, perfeitos, né? São loiros e loiras, altos, olhos azuis, fortes, atléticos. Esses são os nórdicos, são muito humanoides, só que eles são perfeitos. Então eu acho que até a,
0: a questão lá de a teoria dos anjos serem extraterrestres talvez venham dos nórdicos, né?
2: Não, a dos anjos são dos os que não, não tem massa física, né? Isso vai ser falado alguma mais
4: coisa. galera da de dos Lirianos, que em teoria isso... transcenderam a matéria.
2: É, são, dos, são dos lirianos mesmo que eu tô falando Eles são os, os antepassados primeiros foi que, As teorias dizem que, eles, que foi deles que surgiu Tanto os, os ETs humanoides Quanto a raça humana caraca e Além disso, eles são guerreiros Isso é muito legal, né? Um ET guerreiro
0: <risos> Um ET guerreiro que não tem forma, né?
4: Os Hopi americanos, não, os índios Hopi Eles acreditavam que, é, no, que Num dado momento aí vai chegar o, o grande guerreiro azul das estrelas Pra elevar A, a consciência, a mentalidade humana para um estado completamente novo. Então, e tá. isso tem tudo a ver com esses caras aí, com os lirianos, com os, o, esses ETs sem forma. E tem muito, atos a,
0: atos tem atos muito atos a ver atos com, atos. A, com essa coisa da convenção de não interferência, né, também. Eles têm é. tem a hora certa para fazer a intervenção, né. Tem, tem, é. outro, tem outro tipo de raça aqui, vocês falaram dos nórdicos, mas tem a, uma teoria que falam que existem robôs extraterrestres, que daí são, em vez de escravos, como a, a questão dos greys saurianos, é, são realmente de tecnologia extraterrestre, que eles são como se fossem os guardinhas, justamente pra galera não invadir a Terra, entendeu? Justamente pra não a, haver a quebra desse pacto de não interferência na raça humana. Os robôs são como se fossem os guardas que ficam vigiando aí o nosso espaço, de alguma forma que eles não possam ser vistos, mas que eles, eles que seguram a, as pontas aí até chegar esse dia dessa revelação aí. Ah,
2: mas vamos pressupor que eles, que eles defendam todos os planetas que exista algum tipo de civilização, né? Porque, primeiramente... É, muita prepotência achar que nós somos os que, que temos que ser protegidos é. que nós somos os especiais, sabe entre todas essas raças.
4: É porque essa ideia da, da proteção aí, se você pegar até o próprio, o dia em que a Terra parou, quando o Klaatu chega na Terra ele tem aquele robozão lá, maneirão, né que,
0: É o Gort, não uma coisa assim? Isso, alguma,
4: alguma coisa assim, que destrói qualquer tipo de agressividade e tal, não sei o quê Então isso aí foi baseado nessas teorias, mas a teoria não é pra proteção da raça humana é pra proteção do
0: planeta e Isso, é, é realmente é Porque,
4: assim, como no próprio filme eles citam, e os ETs citam isso, esses ETs aí, citam isso toda hora,
0: a Terra é um
4: planeta especial. O planeta em si é um planeta que pode abarcar formas de vida complexa, e não existem planetas assim tão facilmente é, na, na galáxia. Né? Então, a, <risos> Ou a seja, a dos gente... caras é mais para o planeta, é, e a, não e a gente a tá humana. E
0: a gente tá atrapalhando, né? <risos> Por isso que é, é, nessa teoria de não intervenção aí tem essa coisa, tem o os, os extra TS que falam, não, eles estão lá primeiro, e o cara é quatro, eles fazem parte do planeta e são seres vivos que se formaram no planeta, a gente não pode chegar lá causando. E tem aqueles que querem invadir, né? É tudo nosso, essa porra é nossa e que se foda. E esses robôs foram criados pelos bonzinhos, entre aspas,
2: para segurar os maus de invadirem. Cara, nessa pegada de, de ETs que nos protegem e que protegem a, a, o conhecimento da existência de outros ETs, tem os Sirius, que é uma, uma doideira. Que os, eles são os golfinhos cara cara. Ah, os, os golfinhos são os ETs, cara. São que estão aqui pra proteger a terra dos outros ETs e proteger os seres humanos de saber que existem outros ETs. Então, os golfinhos são uma forma sutil que vivem em nosso oceano, chamada Sirius. Isso então, é e esse é, foi criado pelo Douglas Adams, né?
4: Não, ele aproveitou a teoria. Por isso dos golfinhos... É. Eu, não
3: andar
0: eu queria pegar na tua mão,
4: da, da minha mão? Vocês querem explodir a cabeça agora? Por favor. Tinha um, um maluco que eu conversei com ele uma vez. Ele era a meio desse, ele era, cara, ele era um espírita de ET.
0: Não, não era o, o igual amigo do Edson Exato lá, não. Nossa, não, pelo amor de Deus.
4: Não, 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 é que
1: assim. É o no é...
2: começo, cara, foi o que eu falei no começo. O problema dos caras que acreditam em ufologia é que eles acabam sempre misturando com o espiritismo. É. Daí você hum. tem sempre vários caras iguais que você vai falar, espírita ET, tá ligado?
4: É. Então esse cara, assim, ele era todo envolvido com essa coisa espírita, só que ele não era kardecista, ele era desses espíritas que acham que Marduk vai voltar, Ai. que é um planeta, paus, ET, todas essas maluquice aí? E esse cara acreditava piamente que a Terra tinha sido criada, o planeta em si inteiro, foi criado por uma raça de alienígenas, por essa confederação de alienígenas, e eles colocaram uma espécie de cada raça deles no planeta. Caraca, velho! Ou seja, então a civilização que parecia com golfinho, botaram os golfinhos. A civilização que parecia com os macacos, botaram os macacos, os répteis, o... E um bicho de cada, tipo, botaram, botaram, botaram uma uhum. um papagaiada de cada uma nossa aí. <risos> Botei ET pra caralho, então, né? E como o, os ETs humanoides, que são os, os Lirianos, eram os mais evoluídos da galera, então eles criaram o ser humano na semelhança deles.
0: <risos> oh, onde, onde a gente já é viu, né? É, criaram yes. os,
4: seres, os seres humanos na semelhança deles, na intenção de que essa raça tão animalesca quanto as outras, conseguisse evoluir ao ponto de ter ciência de que ela deveria proteger as outras e manter aquela brincadeirinha. Que os caras fizeram. Olha isso, cara. Então, assim, viagem total. Eu falei, mano, o maluco misturou Gênese com ET com uma maconha
3: desgraçada. <laughs> Dona,
0: ele queria pegar na tua mão, da, da minha mão? O legal dessas viagens que esse povo tem São os livros que eles escrevem E a gente lê como diversão, né? Como entretenimento Agora, pra, pra vida da, dessa pessoa Que viveu em prol dessa teoria <risos> Deve ser uma dó inacreditável gente. Ah, mas tem gente que vive em prol da teoria de... É, deixa então, pra... deixa pra lá
4: É, que um pode salvar a sua vida então...
0: É, então Cada um acredita no que quiser E você citou aí nessa coisa de, dos animais mais, cada um ser um, um extraterrestre e é uma raça de extraterrestre, o, a gente tem aqui a teoria dos monstros, né? Extraterrestres monst, monstrinhos, que tem desde os pequenos, aquele o alien, por exemplo, é um tipo de extraterrestre monstro, né? O alien oitavo passageiro. Uhum. E existem os monstros gigantes, ele, que inclusive é aquela Kraken, sabe? Essa galera assim da mitologia, podem ser baseados nesse, nesses ETs. O que é o Lula lá do Lovecraft, cara? Né? chulo lá. É o Tchulo. É Lulo pode, pode também, pode também ser um, um alienígena gigante. Pô,
2: quantas, quantas uh, referências a gente tem a lulas gigantes, né? Em, em diversas histórias, cara. Em diversas histórias da mitologia. Não,
0: mas até aí já conseguiram localizar lulas gigantes, né? O problema é quando tem uma forma meio que é, quase pendendo para humanoide. Sim, sim, mas são lulas gigantes monstruosas
2: que eu tô falando. Não tô falando das lulas ah, gigantes, tá. gigantes que já encontraram por aí. <risos> ah,
4: tá. Vocês querem pegar coisa pior. Vamos, vamos fazer uma analogia assim. Imagina pra um cara, lá do século primeiro, ele encontrou uma nave alienígena, daquelas, cheia de, de, de braço mecânico, estilo os pods do, da Guerra dos Mundos. Caraca. Ele não ia achar que aquela porra era uma lula? É, pode ser. Ah, pode ele, ser. Ele, por exemplo, ele acha um ET que tem... Ele acha um reptiliano. Um maluco lá do Egito, um sacerdotezinho em Egípcio, tromba com um reptiliano. Ele não vai falar que aquele maluco tem a cara de tartaruga? É aquele Deus que a ele vai, tem a, tem a vai, cabeça de
0: Vai falar que é, que é Deus.
2: É. é, vai falar que
0: Deus. Não, mas... A e... cara de falcão?
4: Cabeça de falcão? Cabeça de chacal?
0: É, o Anubis, né, cara? Isso acontecia muito no, antigamente, porque eles, a referência que eles tinham era os animais, né? Quando via... Mas
2: isso, cara, a gente não precisa nem ir pra, pra cultura é, mainstream dos, dos egípcios. A gente vê os índios brasileiros mesmo. Tem várias divindades indígenas brasileiras, brasileiras, assim, eu digo, da América Latina, dos é, índios é. aqui, que, que, que são divindades que se você explicativas, explicáveis, se você colocar elas Comparados
0: com os extraterrestres Mas é E o esquema do, dos nórdicos Que a gente, tava, a gente tava falando São do tipo incorpóreo E eu tenho uma citação legal aqui Do livro de Ezequiel Que é na Bíblia, né? Sim E, e na Bíblia parece que tem várias referências Várias citações A esse tipo de, de ser, tem, né? Tem sim Principalmente
2: no Antigo, no Antigo Testamento Isso, eu vou citar pra vocês hey, let's...
3: Seu aspecto, aspecto
0: era o de brandões acerto. Era como uma visão de tochas. Entre os seres viventes, havia como que um vai e vem. E depois havia a claridade do fogo, e saindo do fogo, relâmpago. É como se fosse uma tempestade em forma de gente, entendeu?
4: Cara, tem pior. Né? Continuando no livro de Ezequiel, não sei, se eu não me engano, é Ezequiel, que viu a carruagem
0: de fogo. Ah, então. Ah, sim, sim. A
4: famosa carruagem.
0: Que aí já é pa passando para. Não,
4: a carruagem é uma nave, velho. Ele descreve. Uhum.
0: Perfeitamente uma nave alienígena. Cuspindo fogo, né? Tanto que a questão dos dragões também na China tem muito disso, né? Muitas pessoas acham que, na verdade, eram OVNIs, né? numa dessas milhares de guerras que eles travaram aí na antiguidade.
3: Eu não quero dar sua nave.
0: Eu queria pegar na tua mão, da, da, da minha mão. Tem essa coisa também da nossa tecnologia estar tá evoluindo e eles estão mais espertos na hora de aparecer, né? Porque vai O problema um...
4: é que a nossa tecnologia, ela evolui de uma forma em que... Imagina que você é uma raça que quer algum recurso do planeta. Tipo, vamos pensar uma nova tarde. Eu sei que é zoado, mas tudo bem. Os caras <risos> têm uhum. um metal que só tem na porra daquele
0: planeta. Ou uhum.
4: A gente vai pra lá e detona os bichinhos azul com cara de gato pra poder pegar o metal, né? Uhum. Agora, inverte a situação. Bota ela os ETs vindo aqui na Terra, Sim. atrás de ouro, por exemplo, que ouro é um metal muito raro no, no
0: espaço. É raro aqui, né, na Terra. Dizem que não é t... o ouro não é tão raro na Terra. Não, tem a ouro e
4: pedras preciosas não são tão raros. É que o pessoal explora pouco que é pra não cair o valor. Uhum. Mas não é um metal tão raro, não. Tanto que o seu computador tá cheio de ouro, o meu tá. A maioria dos componentes eletrônicos tem filamento de ouro. O ouro não é um material tão raro assim na Terra. Ô que eu encontrei aqui a citação da Bíblia que você falou. Uhum, da carruagem, né? Sim, é... Eis
2: que um carro de fogo um cavalo de fogo o falou um do céu. E o
0: céu O que Meu pai, de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais Jesus. Vixe, a presença de uma abdução na Bíblia é isso. Exatamente. Exatamente. <risos> toma essa. É, então, Sei então bem voltando. como é,
4: viu? É, voltando lá a ideia que a gente tá falando. Como o ouro é um metal difícil de se encontrar no espaço, pelo menos os cientistas não acharam nenhum outro planeta próximo aqui da Terra que tivesse ouro na composição.
0: Caraca, como que os caras sabem a composição do planeta, né?
4: Espectrômetro, dá pra você saber o tipo de
0: densidade de metal que tem Caraca, né? velho, parabéns pra ciência <risos> Agora você dá parabéns pra ciência, cara? Não, é que cada dia é uma surpresa nova É
4: que você consegue descobrir assim, mais ou menos, por, por fora, quanto de metal tem no planeta, hum. né? E a, e a Terra é um planeta que tem muito metal, e se os caras vierem aqui, e o, e o que faria os caras saírem lá da puta que pariu pra cá? É vir atrás disso aí, Eu vim é vir atrás de
0: metal Não precisa nem ser metal, mas qualquer outra ah, substância Qualquer recurso que eles não tenham. Que eles não tenham isso. Cadê o maroto? Tô ah, aqui. Tá usando o você tinha sido reduzido, cara. Ai, eles não me pegam mais,
1: agora eu uso uma cueca de chumbo.
0: <risos> Fal falando nisso de, de eles não pegam, tem as evidências também de extraterrestres em forma de vírus, em forma de parasitas, e o cara é aquático. Já ouviu falar disso?
2: Sinceramente, são as que eu mais acredito, assim. Em formas de seres microbiológicos que podem se... se é, porque Teo... se transportar pelo espaço até a Terra. Ah, essa história dos parasitas, né, cara,
0: faz sentido, porque teoricamente, dentro do conhecimento que a gente tem, quanto menos evoluído, né, é um ser, assim, quanto menos complexidade celular que a, que a criatura tem, mais resistente ela se torna, né, pra uma viagem, assim, de, de longa duração.
2: Sim, porque que se ela tem pouca matéria, se ela tem pouca complexidade celular, ou a, a influência sobre ela vai ser muito baixa. Isso, então é. é muito mais fácil que ela viagem, pelo espaço e não sofre influência dos, outros, dos fatores externos. E entendeu? pode
0: ser até uma forma de. Essa TS com complexidade celular, humanoides e tal, uma forma deles chegarem até a gente, né? Mandando esses vírus de alguma forma pra cá. Que é, é muito mais resistente do que eles próprios, às vezes com menos risco tal, a viagem, etc. Essa
2: pode ser até uma forma deles incorpórea de viajar.
0: Nossa, mas aí você aí já. <risos> ah, o Dong,
4: isso já foi explorado pelo Chris Carter no arquivo X. Ah, é? Se você pensar, aquela meleca preta Da pedra de Tunguska Aquilo é uma entidade biológica alienígena Que ao invés de viajar em navezinhas Eles colocavam uns esquemas de uns parasitas Que tinham alguma consciência Dentro de, de meteoros Lançavam isso em planetas Que tinham formas de vida E essa tranqueira entrava no seu corpo E começava a mudar o seu DNA Pra você virar uma forma biológica igual a eles Cara,
2: é. isso é muito cara carada. Não precisa nem complicar tanto Vou dar um exemplo que vai ser blow mind também o Pequeno Príncipe. Olha. O Pequeno Príncipe, pra viajar... Olha só, cara. Pra, olha que complexidade doida. Pra viajar, ele larga o corpo dele pra trás. <risos> vai só... Ou vocês não leram o Pequeno Príncipe. Sim, o pequeno ele príncipe... pula no
4: meteoro e o corpo dele fica no planeta que ele fica. Exatamente.
2: Vai só a consciência, só, né? Não, só, não a consciência, porque não, não especifica que é uma consciência. Pode ser uma forma de matéria menos complexa. Olha que doideira, meu. É. O Pequeno Príncipe pode ser um tipo de alienígena que tem esse, esse tipo de complexidade pra viajar, cara. <risos>
3: Me queria
0: pegar
2: na tua mão, da, da minha mão?
0: Inclusive existem algumas formas aqui para você testar. Eu acho que o Maru se encaixa em várias dessas. Eu tô com medo. <risos> se é você mentira. tem um, se você tem um parasita alienígena te dominando, às que, vezes. Arranca sua, que
2: arranca sua memória. Vocês ah,
0: ah. lembram no Futurama que tinha um alienígena pequenininho que só tinha um olho e duas anteninhas assim que ele grudava na cabeça das pessoas. Pessoa é, é o eu Acho que é um absurdo cara. <risos> é então. <risos> E era bem parecido com o Plankton mesmo. O olho da galera despiroca assim e domina o cérebro. Então, mas reza para conhecer aqui. Pra conhecer um, um, reconhecer um, uma pessoa que tá com um parasita alienígena. Geralmente essa pessoa tem insônia. Começa, Eu tem o, 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 o comportamento geralmente é, não, não tá adaptado aos hábitos, né? Esse, então, tipo, a pessoa muda de ideia do que tá fazendo rápido, assim, sabe? Você vai conversar... <risos> Aí daí tem a inteligência que Obrigado Checado, checado O QI aumenta um pouco mais, né? Tem a vida social que você deixa de ter Porra, merda, eu sou uma cara Eu tô dominado Hábitos alimentares que daí você vê o maroto comendo miojo o tempo todo eu acho que tipo, tomando não café não tem em algum lugar não tem falando que a alienígena adora comida de cachorro uma parada assim onde Uxa, que eu vi tá. isso cara já assisti um filme que era assim é não me é estranho o eu
2: esquema de infância
0: <risos> o esquema do maroto é miojo <risos> a igi... pocket. tem a questão da higiene porque o alienígena é alienígena e tá pouco se fodendo pro corpo hospedeiro dele né poxa eu tomo banho cara <risos> mas é porque você precisa trabalhar faz parte do disfarce é. <risos> É Não,
2: porque tem uma galera que eu pego o metrô, que deve ser bem alienígena, então. <risos>
1: Ceder alienígena morto, né? Caramba. Caramba. Encerrou o questionário e determinamos que 90% dos geeks que estão ouvindo são alienígenas.
0: Isso é verdade. <risos> não, cara, tem mais ainda, tem mais. Eu falei seis só, tem 10 ó. Putz. Tem reprodução. <risos> tem reprodução, que o alienígena não se reproduz como a gente, né? Não tem as necessidades sexuais. <risos> Aí eles, tipo, é na base da reprodução própria mesmo e de parasitar outros corpos, né? Vixe. Ciclo de vida, que os parasitas têm uma longevidade muito maior que a nossa, né? Aí é, age em colônia e tal, o corpo hospedeiro, ele larga, ele larga o corpo hospedeiro muito fácil, então se o maroto sumir do nada e começar a pensar diferente do nada e não lembrar o que aconteceu, isso tem muito a ver com os lapsos de memória, né? Mas isso
2: não seria porque seria uma vida muito curta e por isso eles precisariam trocar de hospedeiro?
0: É, sim, não, ele, eles gastam tudo que eles têm pra gastar daquele hospedeiro e vai pro próximo. Aquele filme A Experiência, vocês lembram? Sim. Tá? Muito bom o filme da menina lá, cara, Deliciosas
2: é. cenas de chocolate.
0: <risos> Olha isso. Cara, eu tinha esse filme gravado em VHS. Cara. Eu também. <risos> Só
4: voltando rapidinho o assunto... Fala. Você falando em, em alienígena que troca o hospedeiro e troca o corpo e tal... Já que você indicou o filme, tem invasores de corpos também, né? Porque, assim, esse invasores de corpos, ele tem pelo menos três versões. Tem uma versão dos anos 70 com o Donald Sutherland, né? Que é o pai do, do Jack Bauer. Tem uma outra versão dos anos 80 e tem uma
0: mais nova com a Nicole Kidman. Todas são muito boas. Nossa, ah, <risos> cara... Não isso... é esse que vê que tem o L.A. Howard, cara? Não. Não, não é não. Não, mas esse invasores de corpos é foda, cara cara, que tipo, com, com o tempo eles vão dominando todo mundo, né, só fica ela e o filho dela, uma parada assim. Isso.
2: Nossa, é muito louco esse filme. Esse Coelho Hood é, é a invasão, se eu não me engano, e também é o mesmo esquema, são extraterrestres invasores de, invasores de corpos. Cara, e é muito
0: louco que eles, eles vão pegando assim a população inteira da cidade e tal, mas eles como sempre tem um ponto fraco, né, a maioria dos alienígenas tem um ponto fraco. Não lembro qual que é o desse, desse invasores de corpos.
4: Então, desses invasores, o mais novo, o mais novo eles são um né? Aí né? o filho dela tem uma doença rara no sangue lá que repele esse vírus ali. Isso,
0: alienígena... daí usam o sangue dele pra fazer vacina. O... Aí usam
4: o sangue dele fazer vacina. Nossa. Tudo dos anos 80, o alienígena troca de corpo. Ele não troca de corpo com você, ele clona você. Então Nossa. ele rouba todos os seus fluidos corporais, você seca igual uma múmia <risos> e seus fluidos passam pra ele e ele toma a sua forma. Então não é reversível.
0: Caraca. Tanto oh. dos
4: anos 70 quanto dos anos 80.
0: Uhum. E no final dos anos fringe, 70, hein? os ETs ganham. Não, mas é tudo, tudo é referência, né, mano? Esse de... É base, né? É, tudo é base Ó, as últimas duas, os dois indícios aí que você é um alienígena <risos> Que você sou só um hospedeiro. Esse é você a... afirmando que eu sou um alienígena. Isso. <risos> tem uma característica de, das raças extraterrestres que é a determinação. Opa. É, porque ele, geralmente eles estão aqui por um objetivo, né? Vamos então até ele. O final. É, eles vão até o final, eles não, não param pra conversar assim, sabe, igual a gente para de trabalhar pra ficar no Facebook. <risos> ah, então acabou, eu não sou mais alienígena. <risos> eu
4: também não. <risos> então, mas, o,
0: mas o que eu acho do Maroto é que ele trabalha com o Facebook. Então <risos> faz parte do objetivo. <risos>
1: <risos> e tem.
0: Tem análises clínicas, né Que qualquer, qualquer chance que ele tem De arrancar um tequinho aí De, de um ser vivo daqui da terra Ou seja, se o maroto tá com um coelho Na casa dele aí, provavelmente é bem, Tá fazendo é. experiência
1: com o bicho Quem vê pensa, né, poxa, mas qual é a utilidade Desse coelho Faz é. <risos> <Pai> explicado <risos>
0: Os relatos, então, esse de os ETs de Varginha, o ET de Varginha.
2: Então, o ET de Varginha é um Grey, né? Só que o mais legal, cara, é que os, os relatos atuais dizem que o ET de Varginha nada mais é do que o Bilu. Ah, tá. Olha aí, tá. Explodiu a cabeça de todo mundo.
0: Cara, o, o Bilu já é de uma nova geração. Aquele ET. O primeiro ET de Varginha já deve ter morrido, não é possível os caras durar Mas
2: ele, ele tem as mesmas características que o Bilu, cara. E os caras que seguem o Bilu acreditam piamente que o Bilu apareceu em Varginha. E eu o e Bilu recentemente apareceu na França. <risos> ah, esse Para quem veio de outro planeta
4: aí do, do Brasil para a França é facinho, né? <risos>
2: Não, o Bilu, o Bilu ele se teletransporta. Cara, eu passei horas um documentário sobre o Bilu, Nossa, é muito engraçado. Vocês são bilu e são chega Bilu. Chega da medo. Cara, o Bilu, então, quem é o Bilu, né? Quem, quem, quem é esse Bilu? que Ele tem um nome muito fofo, né, cara? Mas foi a galera que deu esse nome pra ele. E o Bilu, ele é um ET que tem a voz do Marcelinho.
0: <risos> Só pode
2: escrever. Então é um ET Marcelinho. Ele é um ET, ele é um ET Grant, ele é baixinho, ele tem 1,20m. Ele, ele
0: ler os contos extraterrestres, né?
2: <risos> e o Bilu, ele é um ET que a galera que segue ele lá do, do projeto Cortal, lá do, do Mato Grosso no interior do Mato Grosso, ele apareceu lá e ele vive lá no meio do mato, cara e, ele, ele cria luzes a partir do nada, e, e ele só que a galera não consegue se aproximar dele porque ele precisa preparar o campo eletromagnético <risos> eu não vi
0: esse vídeo cara, esse vídeo é ridículo
2: então, é, 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 ele beira o ridículo ele, não, ele, ele ultrapassa
0: ridículo. <risos> e essa luz aí que ele cria do nada é uma tecnologia foda chamada skin.
2: isso, e não, <risos> Ele não, fala que um é consultor... tá um celular com lanterna. É. Os, os seguidores dele chamam a tecnologia de reator, tal qual um reator que nós conhecemos do Iron Man. É, o Ark, né? Tá bom. Exatamente. <risos> tecnolog... Senta tá lá, ET Bilu, senta tá lá e aprende. <risos> e o ET Bilu, cara, ele tem um. Ele, ele é um ET bem humorado, você encontra vídeos dele brincando com as crianças que vão lá visitá-lo. Ele canta musiquinhas com as crianças. E, do... <risos> e, e, e assim, a maioria dos. De acordo com esse projeto, a maioria das aparições extraterrestres aqui no, no Brasil foram do próprio. Tá bom. Tá, tá bom, senta lá, Bilu
4: Então, tipo, tá tem, uh, tem um ET na Terra só, né é. Que é o Bilu causando em tudo que é canto
2: é Não ET. tem mais ET, é o Bilu é o ET E ele é... é um jumper, na verdade, né Eles É um jumper, é exatamente O poder de tecno... a tecnologia dele, de viagem É jumper, ele explode aqui Brilha a luz e ele aparece lá, tá ligado
4: Ou seja, ele é o noturno, ele dá um peido Desaparece,
2: vai causar no outro lugar Peido, só de novo. E perto de todo dia que ele deixa a fumaça pra trás
1: Nossa, que Eu assai. acho que, na minha opinião, ele joga o Nokia No chão com a lanterna ele explode a tempo de correr para a árvore mais próxima. Qual sua mensagem para a Terra, Belu?
3: Apenas que conhecimento.
0: Vamos falar do, dos poderes dos extraterrestres, então? Pô, quer mais poder do que o ET Bilun, cara? Não, não, mas eu tô falando é poder sério, cara.
4: Ah, não, é realmente... Eu, eu conheço vários ETs, eu conheço um, inclusive, que tem o o, o... o poder de dominar a mente das mulheres.
0: Ah, quem que é esse? Eu tô zoando, pô. Eu, ah, eu, tá. conheço, eu
4: conheço um que tem o poder de pôr a cueca por cima da calça e voa.
0: Ah, tá, esse é um é, é, é especial. Cara, então, tem... É, o que dizem, não, né? Os
1: poderes dos alienígenas dão, dá pra se dividir entre mentais, e acho que é o principal, né? É o principal, mas maneiro. Acho que a maioria dos filmes mostra todo tipo de alienígena com algum poder de telepatia. Não vi muitos com
0: telecinese, né? Tipo, E.T. É fazendo as ah, coisas ah, levitarem. Mas tem a, tem a psicocinésica. Que é a mesma coisa, né? Que é não, a mesma
4: coisa, né, Douglas? Vamos...
1: É a mesma coisa se <risos> <que> falar <risos> do, ou
2: vergonha. Ele o, o, o poder do Bilu era esse aí. Não, o projeto por Tal, eles defendem com muita força mesmo Que é tudo físico e matemático Ele não tem nenhum poder é, que seja Psíquico, essas coisas assim sabe? Tipo, telecine... Cara, mas
0: é, quando ele fala Bilu está organizando a energia de vocês Para se mostrar Ele mas... tá mexendo no campo energético das pessoas, cara Mas isso é física, cara Tá, mas é, ele, fa... ele faz o... Como que ele faz isso?
2: Ele é feito de uma matéria diferente da nossa ah, <risos>
1: Ele é feito de um monte de estrume, esse Bilu? <risos> mas vamos, vamos falar sério agora Alienígena com poder comprovado Na Meku Zeidins
2: <risos> se falar de alienígena com poder A gente fala de todos da Marvel, de todos da DC Tá ligado? É que... Sim, não, vamos, vamos falar,
0: gente. ó, psicometabolismo Que daí inclui metamorfose Por que 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 você fala? Porque é uma coisa que parte De, de, de dentro, né, ele, ele Decide que ele vai mudar de forma Ah, mas não tinha que chamar então um whipping. Não, <risos> metamorfose é, um, é uma incorporabilidade Que é a questão de você Não, isso aí é um, um bando, não é, então, mas quem disse que essas teorias de essas religiões e tal não podem ter sido baseadas em poderes extraterrestres, mano? quem é, aí eu disse Di... que as entidades não podem ser, na verdade. Isso? Né? Exatamente. Aí o Dick pode falar melhor que a gente que ele é o pai Dick jogando no Goodeleiro.
3: Não
4: estava
1: mais
0: esse apelido.
4: <risos> Pô, vocês me enfam, hein? Qual a sua mensagem para a Terra, Belo?
3: Apenas que. E já que
4: vocês querem brigar aí, né, que vocês estão falando de Não, mas é, são poderes do extraterrestre, são não sei o quê é, Não se esqueçam das leis de Clark, tá? Do as Kent? três leis de Clark Quais são as leis de, de Clark?
1: Sacando. Conte
4: mais, Dick. A, 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 a principal das três leis de Clark é, qualquer é De Clark quente? Clark quente, esse mesmo, kal <risos> Né? então o Arthur C. Clarke ele era um escritor britânico e ele escreveu muito sobre tecnologia e tal e ele criou três postulados sobre a tecnologia e a terceira lei é a mais legal de todas que eu vou ler para vocês hey! Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Oh. Ah,
0: muito bom. Muito bom. Então, por exemplo, um computador pode ser magia para um macaco.
4: É, ou para, por exemplo, um próprio humano do século XIV. <risos> é, pior que é. Ah, sem dúvida, é verdade. É que é. Ah, então, assim, o que a gente fala que, por exemplo, o Bilu com seus poderes especiais, ele pode estar tá usando uma tecnologia que a gente não
0: entende. Um relógio super foda que a gente não entende. Sim, ele
4: tem o um relógio que tem um Delorean dentro, ele atira o relógio <risos>
0: em viagem, não tem Mas é, faz <risos> sentido. É o que eles defendem lá no Projeto Portal. Você <risos> tá, entrou projeto pra esse ah, né, cara? Pode falar, você entrou, né? Você escreveu o formulário hoje.
2: Você acha que minha tatuagem não é do Projeto Portal. <risos> é,
0: olha isso. E um dos poderes aqui, ainda no psicometabolismo, é a regeneração celular. É, é o, o
4: healing e o self-healing.
0: É, o self-healing. Self-healing self -healing é maneiro, que daí aí comprova que se eles quiserem causar com a gente, fudeu, né? Porque fazemos. Mas não vão adiantar de nada, né?
4: É, peraí, ô, ô Douglas, é, repassa os tópicos que você falou: comunicação mental, é,
0: cura, é, é, meta-hose, incorporabilidade, uh -huh. respiração celular, uh -huh. a gente tá camuflagem.
4: Você é, tá falando de Jesus ou do ET? <risos>
0: Nossa, olha aí, cara Tudo faz sentido, né, velho Pois é, por isso que a galera defende que Jesus é no <risos> Pode crer, cara e, ó, e voltando pra essa parte da regeneração celular Que eu acho muito foda o... Lá na, no Dragon Ball Tem o céu, né, cara E o pico, é, o
2: pico... Ah, Afinal, o pico só é O céu só é o, Tem regeneração por causa do pico é. Ele
0: tem as células do pico Tinha esquecido isso É que eu lembrei da, daquela questão do Ter que jogar um poder tão forte Que acabe com o, a nível celular do cara, né Entendeu? Tem que
4: desintegrá-lo
2: pra conseguir matar É, senão ele se regenera Qual a sua mensagem para a Terra, Belo?
3: Apenas que você conhecimento
2: Outra, outra característica legal assim, Não sei se pode ser colocado como um superpoder Mas pode ser uma característica evolutiva É de alguns livros de banca Que falam que os ETs não precisam se alimentar mais Então eles não têm boca, entendeu? Então eles, eles tem essa mudança física mesmo
0: Aí já é uma questão de evolução mesmo, né?
2: É, ou de fotossíntese também, né? É, <risos> É base mais baseado em
0: fotossíntese mesmo. Ah, mas até aí, cara, fotossíntese varia muito de acordo com a sua distância pro sol, não é? Não, você não pode ter uma overdose de energia se você chegar muito perto de, de luz, sei lá. Mas
2: por que eles precisariam chegar perto do sol? Eles podem ser de não. muito
0: mais longe. Mas eles viajando pra cá, eles teriam uma overdose. Ou Aí você tá, tá
4: partindo do o, o princípio Kalel, velho. é el velho. Então. O seu sol é vermelho e você é assim, o sol amarelo você é assado.
0: Ah, sim, mas então, a partir do momento que eles vão pra um lugar que é teoricamente bem diferente do, do ambiente deles, né, cara? Eles podem ficar literalmente assados, né? Ou ficar muito assado ou faltar energia pra eles, né?
4: Cara, eu acho que é mais um esquema que tem um, uma linha de monges indianos, né? Que eles se alimentam não de luz, eles falam que vivem de luz, né? Mas o cara não faz
0: fotossíntese. Uhum.
4: O que ele alega é que ele absorve a energia cósmica, ou seja, a energia do planeta, a energia do whatever, que seja...
0: Ginkidama, né?
4: É, e ele absorve a energia do planeta e, com isso ele não precisa se alimentar, então dependendo do grau evolutivo desses bichos aí, vai saber se eles não fazem a mesma coisa não. e a gente acha que é uma fotossíntese né, porque a planta não vive só do sol né, ela precisa pegar nutriente da terra então pra fazer fotossíntese, precisa ter algum tipo de nutriente, algum tipo
0: de mineral. Dois é, superpoderes, entre aspas né, do, dos STS muito loucos, são visão remota que eles podem ter clara evidência a distância assim, eles podem enxergar, enxergar de uma de um ponto é, escolhido por eles mesmo a distância, teoricamente, e a visão é em 360 graus.
4: Você tá me dizendo que o ET tem a espada justiceira?
0: <risos> é, olha aí. Mas é, cara. E a visão 360 graus, Guilherme.
2: Uma coisa legal também que eu, que eu pensei que você ia falar com esse negócio de visão é de, de visão do futuro, né? É, entra em clarividência isso aí. Né? Então, a clarividência ela poderia ser explicada até, fi, até pela física, cara. Se eles tivessem um tipo de visão de velocidade, por exemplo. Uma visão que não respeitasse o, o espaço e o tempo. Se, e eles não não, teriam, não estariam vendo o futuro pelo, por uma clarividência espiritual, mas por... por Fisicamente, um, né? Isso, por uma mudança física. Aí, isso, uma né? mudança isso. física no, 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 no sistema ocular que aumentasse a velocidade do que ele está enxergando, então ele chegaria todas as coisas muito rápido e voltaria muito rápido e dessa forma ele teria ele saberia o que o que vai acontecer por uma mudança no espaço no tempo. O ter com pré-cognição é complexo.
0: Aí aguenta, né?
4: <risos> Qual a sua mensagem para a Terra, Belo?
3: Apenas que você conhece
0: Vamos agora então falar das fraquezas. Porque quando, quando você vê, assim, um Grey, por exemplo, ele tem um corpo muito frágil, né, cara, teoricamente. É, porque não precisa
2: mais de... De, de, de
0: força. Ele isso, ele se... não
2: precisa mais de força. Ele chegou num estado mental tão evoluído que não precisa mais de,
0: de corpo É, o que a gente falou forte. lá, do, quanto mais complexo é o ser, mais frágil ele se torna, né? Verdade. Teoricamente é isso. A maioria dos extra que a gente tem, assim, listados, <risos> tem o, o corpo bem frágil. Então... Se, é,
4: mas é, é uma coisa estranha no Grey, que eu volto a falar que o Grey na verdade é um traje, é. Não, ele não é um, um ser, você não tem relatos por exemplo, de massa muscular no Grey
0: é, como você é? Pode olhar
4: toda a foto do Grey tipo, apesar dele ser humanoide inclusive os, cara, o reptiliano, todo o desenho do reptiliano, ele é, ele forte. é de troncudinho né? ele é forte, então ele tem massa muscular, o Grey não tem agora se você olha um astronauta, você não diz que, é que ele tem massa muscular, você vê só aquela capa gorda em volta do cara.
0: Caraca, mas é, se o Grey é um, é um traje, imagina o ou que tá por dentro, cara, a finura daquilo, velho. A <risos> composição é outra, né, Doug? É, pode Sim. ser um gás, né, tipo uma bicha. É, bexiga. um gás
1: que, que consegue sustentar é um... matéria. Mas é, mas tem as outras raças que a gente deixou de
0: falar, que são aqueles que, que não tem corpo. É, os incorpóreos que podem só ter, usar o traje grey como uma forma de não assustar tanto a gente, sei lá. Uma forma de
2: tomar forma, é. né? Porque eles não têm forma definida, por exemplo, alguns que são seres de luz, que são é, considerados os anjos, né? Eles são é. completamente luz, não tem forma alguma, são globos de luz tem, que só são globos porque a gente define como globo, mas que eles não têm nenhum tipo de forma corpórea, assim o traje grey pode ser justamente isso, uma forma de tomar forma. A menos que
0: as ilustrações que a gente vê por aí de alienígenas no formato grey ou zeta com escafandro <risos> sejam realidade, né, cara? <risos> que a partir do momento que ele tá com escafandro pra faz, simular ali a atmosfera dele, ele, ele não é um ser de luz, ele realmente é um ser Vivo ali com, com metabolismo e o cara era é quatro. Né? E também é, é uma das fragilidades, né? A partir do momento que eles viajaram até aqui, teoricamente, o nosso ambiente não é o mesmo que o deles. Então, às vezes, é sensibilidade à luz, ou a falta de luz, alguma coisa. Pelo tamanho dos olhos, né? Retratado na maioria das raças ser grandão, provavelmente eles têm sensibilidade à luz, né? À grande... e, é por
2: isso, e é por isso que o ET Bilu não deixa ninguém ligar a luz perto dele. <risos> Cara, ah, é um bom motivo é um bom... Cada vez mais a gente tá provando que o Lu é, é de verdade, verdade. Tá bom. É real. Mas cara,
4: <risos> se você pensar, todo ET humanoide Ele tem essa fragilidade, mano Essa coisa de ter o corpinho dele frágil Por mais que, por exemplo, um reptiliano Seja mais musculoso, por exemplo Tenha um, uma massa muscular maior O Grey tem uma massa muscular menor Você sempre tá lidando com seres humanoides Que têm as mesmas fraquezas que a gente Então você imagina que, por exemplo, se você partir pra porrada Com o Grey, você arrebenta ele Você a menos... o
0: bicho A menos que esteja com algum device
2: foda não, não devices MMA, é. os dois de sunguinha partindo pra porrada, mas sem partir do pressuposto também de que um Grey de um se deixaria chegar a esse ponto, eu acho que a evolução dele é tão foda que ele não deixaria você se aproximar dele é, não, né?
0: não, o Dick tá, falando. entendi, o que o Dick quer dizer é que em caso você consiga entrar na porrada, você combate ganha, físico
2: isso,
4: um combate físico, um humano contra um Grey, tem grandes chances do humano ganhar, agora você pega um reptiliano um maluco tem uma porrada de dente, garra, massa muscular gigante, você já fala, mo qual a sua mensagem para a
1: Terra, Belo?
3: Apenas que sei conhecimento.
2: Outra fraqueza que a gente pode colocar são os nossos vírus e doenças, né? Isso. Que, que são retratados em diversos filmes também, que os ETs morrem por conta do... É, porque a gente,
0: a gente como resultado de evolução, né? A gente evoluiu também pra suportar esses vírus, né? E essas doenças. Mas é... Não quer dizer que no planeta deles, ou de onde eles vieram, tiveram esse mesmo tipo de evolução, né? Então, realmente é uma fraqueza deles. Às vezes, o nosso vírus da gripe pode ser mortal pra eles, né? Cara?
4: Por isso que eu rebato que aquela porra é um <risos> de é. se arriscaria a meter a mão num bicho que ele não conhece, a respirar <risos> o mesmo policial... ar que grama
2: que ele não sabe o que que é. O policial que diz que pegou no braço do ET de Varginha, ele morreu, cara. Certo? Ele ficou com uma doença esquisitona que ninguém sabe o que que é e morreu alguns dias depois. Olha aí. Podem pode, pode pesquisar a história do ET de Varginha aí o cara morreu, meu. Porque ele pegou uma doença que ninguém sabe o que é porque ele encostou no ET. Porra, mas o que,
0: que dá na cabeça de um cara, né, cara? Encostar no ET? Se liga, né, velho? Um pouco mais de rec... Por, por, por isso que tem esse trato de não intervenção, né, cara? Porque sabe que a gente não tá, tá preparado ainda. Primeira coisa, o cara nem conversou, né? Nem buscou conhecimento. O cara já, já chegou encostando, né, velho?
2: De
4: Agora, co... o Mas reverso é uma coisa que a gente tem que pensar O reverso também seria possível Então se você pensa em abduções Por que que negro que foi abduzido por alienígena Não voltou com nenhuma bactéria Dinosórdica monstra que matou metade do planeta Né? Talvez eles sejam
0: tão evoluídos que eles conseguiram exterminar Esse tipo de... de eles, eles são esterilizados, cara Você acha? É. Pra, pra eles viajarem De um lugar a outro do, do universo Você acha que pode ter algum tipo De chance de pegar uma doença Dentro de uma nave espacial? Por exemplo.
4: Oh, Douglas, Oi. se você pega um ser humano e coloca ele num ambiente estéreo, ele não está estéreo. Ah, sim. Você Tem bactérias no seu próprio corpo. O ET tá enfiando o dedo, o dedo da sonda no seu topo. <risos> tá? ele, ele tem coisas na unha dele, porque esse ET tem unha, todos os que
0: você tem, ele de ET embaixo da unha. Cara, mas isso não quer dizer Uma que. hora
4: que ele, ele limpou a bunda dele de ET, você
2: <risos> saiu bactérias de ET e ele enfiou isso no seu. Cara, e mas, aí, mas a gente tá, a gente tá sendo prepotente em achar, novamente, que o ET tem uma matéria tão simples quanto a nossa. Não, e, e
0: outra coisa, Dick, isso não quer dizer que eles não tenham uma tecnologia de esterilização, entendeu? Eles podem colocar um corpo humano dentro da nave, mas depois eles apertem um botão lá que um gás foda esteriliza tudo, entendeu? Ou alguma coisa desse ah, tipo.
4: Eu acho mais fácil o ET viajar bilhões de anos-luz acima da velocidade da luz e não acho fácil ele esterilizar a porra de um ser humano. <risos> <risos> ele viajar bilhões de anos -luz os luzes eu acredito agora esterilizar um
0: ser humano não é. isso é um amor pela própria raça né cara e é por isso e é por isso que a gente não saiu do, do nosso planeta ainda cara. e nem vamos
3: sair até até
0: o mês que vem né <risos> Tá bom, você nem participou praticamente, cara. Verdade, é que
1: cara. Ah, que digamos que eu não manjo das putarias, né?
0: <risos> como não manja, você foi abduzido, cara.
1: Ah, mas você tá sempre dormindo, ou com o olho virado.
0: <risos> olho virado, então. Tinha ou um... de costa, Se né, Maroto? Maru... É, então. Se o Maroto virou os olhos, é porque tinha unha mesmo, de Pô, sempre tá rolando um prazer, não dá pra ficar olhando. <risos>